0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月一号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄
0: 。大家好，我是小爱。首先，让我们热烈的恭喜。上上期节目写来邮件说孩子即将出生的那位博物志的好朋友，哎，孩子出生了，恭喜你！我恭喜是不是非常的生硬？宝宝出生之后，在博物志群里面跟大家报喜，我们真的都非常非常的感动开心。就他们两口子，就是我心中有那么一点点私心，觉着孩子好像跟我有点关系。然后就是我们那个现在已经正式进入了九月，八月份还没有送完的三周年小徽章还剩那么几个。这枚徽章是八月份入会年付会员的听众可以免费得到的。那现在八月份已经过去了，我们手里还剩几个？如果你对它感兴趣的话，现在终于可以单独购买了。我会把它在我们的微店和淘宝店上架。今天要录的这个事情是一件非常伤心的事情，可能听众们听到我说这句话已经知道大概是什么事情了，就是九月二号的晚上，巴西国家博物馆大火的这个事情。嗯，博物志很少能出什么事儿是和博物馆相关的新闻，然后能在各个跟我们反馈和沟通的渠道都收到听众的要求，说希望我们聊一下这件事情。呃，甚至我妈都在跟我说说，诶，那个巴西的博物馆起火了，你有没有看到？我们从哪儿先跟大家说一下这个一些概况、嗯、好了。巴西的这个国家博物馆呢，它就是并不是位于巴西的首都，但是它是呃，它是位于这个里约热内卢的。建筑本身呢，是也是有一点年头了，那个年代建建起来的一个欧式风格，是新古典主义的一个欧式的一个皇宫
1: 。直白一点说，就是欧洲人跑到巴西去盖了一个欧式的房子
0: ，南美我们仨也都没去过嘛，但是。呃，去欧洲看到的很多皇宫，其实和它的风格就非常的接近的。建筑的年龄可以说是非常的老了，呃，里面的设施也可以说是非常的老旧了。呃，巴西国家博物馆呢，它是一八一八年成立的，但是成立之初呢，并不是在这样，呃，并不是在起火的这个建筑里面。这个建筑呢，其实是之前葡萄牙王室的，呃，可以说是行宫，就是在这边的一个居住地、嗯。这次被烧毁的，呃，两千多。万件，非常巨型的一个数量的一个收藏，百分之九十以上都烧没了。就是这个里面烧掉的有一些是不可复制，而且是唯一独一份属于巴西国家博物馆的东西。比如说，馆藏里面有美洲最古老的人类的骨骼，嗯，叫露奇亚的女性头骨就没了。然后还有就是巴西。呃，本土的一些本地原生语言的录音文件，然后也都烧毁了。他们应该是没有去做数字化的、嗯，就是现在已经没有活着的人会说这种语言了，所以以后也几乎不太可能去复原这种语音上的东西。嗯、呃，类似种种嘛，就是呃非常重大的损失。然后它和我们这儿的国家博物馆非常的不同，就是大家听到国家博物馆的时候，脑中会想到的是，比如说你一进来就是复兴之路啊，然就是讲一下国家的我们的什么历史啊，乱七八糟的。但它巴西的这个呢，它因为就是，呃，从一开始建立的时候，它收藏的东西就是是博物学的。那个路子的，就是他收藏了很多动物动物的标本，动物的标本对一些很珍奇的一些东西，然后有一些人类学的东西、考古学的东西，是基于这样的一个 collection， 然后建立起来的一个博物馆。它不像我们这里的国家博物馆里面有很多历史类的东西，它更多的是一个人类学、考古学、呃，博物学这样的一个博物馆。它涵盖的门类
2: 呢，其实也还是非常多的。我我我我是那个、啊，就是因为我可能看东西没有看的特别的全面。因为基本上他们现在就是说，大概是有两千万件藏品嘛，然后基本上是全部烧毁有90 ，有百分之九十基本上都没有保存下来嘛。但就是正常情况下，一般其实这种大型博物馆的话，一般就是放出来展示的，真的就只是冰山一角嘛。其实大部分、绝大部分的藏品的话，会放在库房或者是别的地方。那他这个火灾是把库房什么的就都烧掉了吗、嗯？嗯应该是的，这个博物馆它应该是没有其他
0: 的，就是单独的库房，就是保存的都在这个里面，就是就是所有东西就
2: 这一个建筑。然后，这这本身就是挺不可思议的一个事情
0: 。嗯，其实、呃、这个倒还好，因为博物馆没有很多博物馆有那个条件，就是我在一个另外的单独的地方建一个库房来放东西，其实是比较常见的，但是。少见的是，就是今天这一个国家的国家博物馆，这个消防工作做的这么差是很少见的
1: 。嗯，一般像这种这种年代的古建筑改成博物馆的话，嗯、呃，很多国家会选择但在它旁边再扩建一个库房之类的。就是，嗯、呃，你你想象一下，可能比这是比较正常的选择吧、嗯嗯嗯。你如果是在博物馆内部处理出一个库房，或者在地下再加建开挖一个库房的话。都是比较有技术难度的，但是，嗯、呃，因为我们不太清楚具体情况啊，就是想象一下，这个巴西这个这个国家博物馆应该是库房就在那个建筑里面，也没有向别的方向开挖、嗯，也没有进行扩建
2: 。这应该是是当代人类文明史上最大的一个灾难吧。就是非战争原因造
0: 成的。因为我当时看那个楼在那儿烧大火熊熊的样子的时候，我一开始看到新闻标题说博物馆起火，我脑中想的是，比如说像之前不是说大昭寺起火那种，就是一会儿就给摁下去了的那种火势。嗯,嗯,嗯,嗯我没有想到它过火面积会这么大，就是航拍的那个视频里面显示的是，就几乎是全都烧到了。嗯，就屋顶还保留着的，就只有那个。就是封腰中间两侧有一点点小屋顶，其他你看里面就直接一眼看到底都烧通了。嗯嗯嗯，就是那种感觉很像，就我们现在你去参观什么文物古迹，哦、呃，参观什么寺庙啊、嗯、佛塔，人家跟你说啊，曾经有个什么什么很厉害的建筑在这里,这里哪一哪一年<笑>呃，哪一哪一年起火没了，或者是哪一年因为打仗没了，然后你觉得唏嘘、嗯，哎呀，我怎么在这儿标一
2: 个地标什么之类
0: 的。对，然后他这个博物馆火起的、嗯，给我就有那种感觉，就是以后的人，以后的小孩子长大之后，到这个地方就说：“哦，以前这里有一个巴西国家博物馆。”然后他在二零一八年的九月二号，一把大火彻底
2: 烧没了。嗯、但我还是嗯不是很能接受，情感上、理上都不是特别能接受，就是说你这一把火把你两千万件的藏品烧掉这个事情
0: ，二百年的成果，嗯，从一八一八年到现在干了二百年的一个博物馆就，就就这样没
2: 了。因为你记得，就是当时我们在早期的时候聊过一次关于就是博物馆防防灾的这样子的一个话题嘛。我当时还特别就是讲了，就是说日本他们就发防灾手册呀什么之类的这种嘛。嗯，然后怎么应对危机的嘛。我当时印象特别深，就是他当时特别提到一个，就是说一般就是你要是放文物的话，就是会有一个呃藏库收藏库嘛。那这个收藏库的话，其实一般会。倾向于选在地下，因为它比较安全，啊、防水、防虫、防霉这样子。对，然后所以，所以我刚才会提出那样的一个问题嘛。嗯嗯嗯，因为我我以为这个算是说，比如说你做做这种文物收藏的一个类似于基本常识一样的东西。嗯
0: ，它肯定是常识，就是大家想到要去保存东西都会这么想。但是就是这个事情，它核心问题在于巴西国家博物馆它没有钱。根本没有钱去建这样一个东西，呃，这个是让人最伤心痛苦的一件事情。就这件事情，就是几乎可以说是个人祸，因为目前来看，虽然说这个起火的原因还不是特别的明确，但是我看到的各项报道里面都是推测是那个。电气老化、线路短路引起的起火。它这个博物馆已经穷到，就是我在 YouTube 上看见有一个人发了他自己去玩的时候拍的一个视频，就是博物馆内部的一个视频。嗯、那个、拍的很不专业，嗯、就是游客拍的、嗯，但你可以看到一些东西。嗯、比如说这个博物馆，它日常就是所有的门窗是大开的，就是没有温湿度控制。嗯
2: 嗯
0: 。展厅里面，嗯嗯、然后呃，天花板上你能看到的只有基本的照明，是不存在喷淋系统的。嗯嗯呃，展厅里面是放了那个就是红色那种手持灭火器，这个是作为他们的消防装置，那、嗯嗯嗯、就是这样了，是一个非常原始的一个状态
2: 。嗯，就是在知乎上我也看大家就是就这个着火的这个问题也也发了很多评论嘛，然后有一个人就说、嗯、他其实是十几年前去过这个巴西的国立博物馆，然后呢，他后来就十三年之后再去的时候、嗯，他发现基本上是没有任何的变化的。嗯然后当时他照片里面还特别贴了一张，就是那些露出来的电线啊什么之类的，就就就直接是在外面，对，嗯，这样一个。他如
0: 果是十三年前去的话，现在那肯定是没什么变化，因为就是过去的这十几年，就是巴西经济的倒退非常非常的严重。嗯嗯,嗯,嗯，呃，因为我
2: 看他们就是每年都向政府去申请资金，其实政府每年是应该有一定拨款的，然后拨款的数额其实也大概可能。嗯，我看不到一百万人民币每年就给他们用用作，于说这个运营啊，然后修修复啊这样子的一个资金，但是就从来没有对，对，就即使这个钱也从来没有就是拿到过手，给到手，对，所以后来他们就在网上自己发众筹，嗯，然后就是一个国家博物馆发众筹，嗯，对
0: 对，展厅里面闹白蚁是对博物馆来说是极其就是严重恐怖的事情，但是都只能靠众筹来解决。然后让人很就是唏嘘的一件事情，就是今年六月份，呃，国家说要给他们批一笔钱。我当时听那个英文的报道，我听着还挺多的、啊，是20 million， 呃，两千万里拉，是巴西货币，是要里拉吧？是。呃，结果后来看中文的报道说，这个钱其实就是八万块钱不到人民币啊啊，然后说这个钱是说好了十月份给到手的。然后九月份就起火了。我觉得你要就算是八万块钱给到手，你能干啥？嗯嗯,嗯，可能真的就是，就不可能进行线路改造的这么大一个建筑，就只能做一些非常基本的消防上的加强。他们的工作人员就是、嗯嗯、呃，我是看到 YouTube 上有一个巴西的记者说的啊、嗯，我把这个链接放下面，就是说他们馆长和他们的工作人员每天下班之前要把所有的电器关掉。嗯，就是。大家心，所有人都知道这个有非常严重的火灾隐患，因为线路老化太厉害了，所以他们一下班，所有的东西都关了、嗯、呃，但是还是就是这天晚上很不幸起火，不幸中的万幸是当时里面没有
1: 人。嗯、等我我先更更正一下，刚才那个巴西的货币叫雷亚尔
0: ，雷亚尔啊、嗯哦，所以他虽然说是一个意外，就有很多 shouldn't w o u d could 的那种东西，就是本来可以没这个事儿了。但凡稍微有点钱，把这个消防这个事情解决一下，就可以说是一个几乎就是肯定能避免的一个问题。现在就这样，嗯嗯，就是让人极其的痛心。就是你就觉得哎呦，博物馆啊，就是就为了点，就是就是因为没有钱，所以就弄成这样
2: 。但是就是说，这个从建筑就是本身建筑的角度来说，因为就是说现在其实新建的博物馆的这个消防的等级会会高很多嘛。因为它就是必须有有要要按照一个，其实它就是博物馆跟普通的建筑也不一样，所以博物馆应该是有博物馆自己的这个呃消防的一个标准的，然后包括其实按照国内比如说、嗯、正
0: 常的国家的这种消防安全的这个要求，嗯、呃、嗯，你只要是个公共场所都是有比较高的要
2: 求的，嗯、像这种又有一些
0: 对对包括文物这保护性质的就要求更高一些。
2: 对，对对对，包括就是说，他要用那种，比如说耐火的一些材料啊，然后有什么疏散通道啊,啊、嗯，然后包括就是你这个分隔怎么分隔呀，什么之类的。我看包括可能还有就是说，包括面积，你一层或者说一个地方的面积不能超过多少呀，什么之类的，呃，都是有规定的、嗯。但是呢，就是我问题就是说，比如说像这种，其实我们之前也聊过嘛，那现在很多博物馆、美术馆其实是老建筑改造的嘛。那你本身这个建筑，建筑本身它这个底子在这里，然后它的材料啊，当时的技术啊，还有以前就是比如说一些这种意识和观念还比较落后啊，所以它就是必然会存在很多问题的。那就是说，在这这个问题的话，是可以通过我不知道现在的一些手段去真的可以保证它，就是最最大程度的降低它的隐患
0: 。我先在大黄说之前，我先。强大，可以，强大<笑><笑>、嗯。就是
1: 你怎么知道我要说
0: ？我刚说我们刚说了嘛，因为这个建筑它就是建筑年年代，包括它那个结构布局什么的，其实和欧洲现在很多那个老建筑啊、皇宫啊这种、嗯，呃，是是几乎你就可以说一模一样，因为这房子就是欧洲人去盖的，嗯、就是他们弄的那些东西。嗯、然后欧洲为什么现在，比如说像卢浮宫。还是正常照常在用，各种各样的系统设备都好好的。就是你如果愿意去做这个改造的话是没有问题的。而且巴西其实南美洲在这个博物馆学的发展里面，它是相对比较先进的。呃，这可能和大家平常印象不太一样，尤其是他们对新在新博物馆学这方面的这个研究是比较领先的。嗯，所以。这边的博物馆，他们那边的博物馆学者呢，其实是很厉害的。就你咱说这些事儿，人家都门儿清。说就一句话，没钱。嗯嗯嗯嗯。好，请大黄来展开一下
1: 。好的，但其实主要的你都说了，<笑>就是如果你想改造的话，是完全没问题的。达成你的那些什么抗震的要求、防火的要求，呃，包括防水、防潮的这些要求，呃，都是没有问题的。嗯、呃，就是需要钱，而且老建筑改造有的时候要比你新建一个建筑需要的钱更多，因为它有很多的技术问题需要解决，比如楼梯可能老化了。但是有的建筑，因为它本身已经算是一种一一类保护建筑吧，那你想要虽然它楼梯已经老化了，踩上去嘎吱嘎吱响，但是你你要是想改造它，把它变成完全能够承担客流量或者具有公共性质博物馆的话。它有很多法规的具体要求，比如说你得在保持这个楼梯原貌的情况下，把它固定好，让它踩上去不会那样响，也不会出现呃结构上的安全问题。你去把这个东西弄好，要比你新搭一个楼梯要花费的多的多，嗯，而且也麻烦的多，嗯，技术上你想一想就很难操作。我一个本来都已经已经是一个木木头的楼梯，可能已经旧了，我怎么样？在保持原样不变的情况下，再把它加固好，就有的时候是这样。那我看到这个博物馆着火的情景，包括我看到它着火之后的那个在天空中拍的那个照片，呃，就只剩下外面的那四面墙，里面所有当然不是四面了，就是抽象的四面墙，里面所有的都都焚烧殆尽了。它就让我想起一个什么事儿呢？就是我之前去波兰，我之前去波兰。呃，我去的是北边的一个海海港城市，就那个城市有几个城市内部啊，就是比较市中心的区域，它有几个内几个区域里面有那种房子，就是呃二战的时候被烧毁了，但是一直到现在呢，它有可能是无主，因为我不听清楚具体情况，它有可能是无主，有可能是就政府也没有能力去修缮的。呃，有的呢，简单就围了一个简单的铁栅栏的围墙、嗯，有的就是完全像城市开场的，就它旁边就是正常的好的房子，隔壁就是它。嗯嗯
2: ，
1: 那个房子就是巴西这个博物馆着火之后，就非常像那种房子。那种房子，因为它经过炸弹的轰炸，然后又燃烧之后，它因为外面整个是砖石的结构，而里面的无论是楼板也好，屋顶也好。呃，所有的房间的隔墙和楼梯门、窗这些东西全都是木结构的，所以里面的那个结构非常容易燃烧。嗯、它燃烧完了之后，里面就是空壳子。所以波兰的那些房子，我进去了之后，就是外面是一个挺好的一个墙，里面呢就是就全都是灰烬。然后里面的内部的墙面上都是那种燃烧过后的痕迹，嗯、就特别像那种地狱的，就场景。如如果地狱有建筑的话，那可能就长那个样子。那巴西的这个博物馆其实也是，就是欧洲两三百年前左右那个时候的房子就都是这样的。你，嗯，就是我再想一下，就是比如说二战的时候，嗯，最后盟军在德军，德军已经完全不行了，就就马上就要战争要结束那时候，轰炸德国的很多城市的时候，比如轰炸科隆、轰炸德斯顿，它会有那样的一个情况，就是我们、嗯。我们以前总是看历史的时候会读到，或者会听别人讲历史的时候会说到，就当那个时候盟军投下燃烧弹、什么高爆炸弹这种东西，他会把整个那个楼掏空，掏空之后那个热气在在那个城市里面就会由于掏空的这些楼的那个加速作用，变成一种气旋一样的东西，就就就像那个。着火的龙卷风一样、啊，就特别可怕，温度特别高。呃，其实就是跟那个巴西那个、嗯、那个、那个、巴西这个博物馆燃烧后的那个情况是一样的，就是就这些楼的，就都是这种性质的。所以
2: 这种性质的
1: 楼一旦燃烧起来、嗯、是很难挽回的，如果你没有预先的准备的话。而且婉莹刚才说了，就是它里面都甚至会有白蚁这种问题。那你想一想，那糟朽的木头还被白蚁咬过，嗯、里面还是稀松的。那太好烧了，就
2: 、嗯、就你
1: 给他一点火星，他、嗯、他就很容易就是燃烧起来了、嗯。就为什么说这是人祸呢？就这几乎是肯定会发生的事情，
0: 早晚的事情。对，这
1: 几乎是可以在可以预料的时间内，早晚会发生这种事情。就是就是太危险了，就就就是在刀尖上的事情。所以真的，哎，反正看到那个场面，嗯、我我就觉得，哎，这和地狱的场景有什么区别呢？就就很惋惜吧，而且我觉得这种房子是我们嗯、呃、中国人比较陌生的，就是外面是砖石结构，里面是木结构的这种房子，嗯、就我们的房子完全不是这样的，尤其是建国以后盖的这些房子，就所以我们也没有这样的体验，就是、嗯、所以所以我把我自己的体验给大家分享一下，就是把这几件事情串起来，就这几类建筑，就是二战时候，呃德国被轰炸的那些城市。形成的那些什么火焰风暴、火焰气旋，包括呃波兰现在还遗留的一些这些建筑，包括巴西这个被燃烧的博物馆建筑，它们都是一类一类建筑、嗯，就是那种类型的建筑。嗯
0: ，我当时看到那个的时候就有那种感觉，它就像刚刚大黄描述的，它是一个从下往上就是风筒一个烟囱，对，它那结构就是非就就从下往上就是楼板一烧穿了之后根本没有东西挡得住它
1: ，就像一个被那个风箱加热的那个。那个灶一样、哎对对对，就上面放上锅，你就可以烧水了，就是那种感觉
0: 。你们俩看过哈尔的移动城堡啊
1: ？我看过呀。嗯
2: 嗯，看过
0: 。他不是经常用魔法去切换这个门一打开外面那个 portal 吗？嗯、对吧？嗯。就门一开，就是在一个不同的地方。然后他他站他那个站的那几座房子，其实就是像大黄刚刚说的那种，因为他也是一个战争背景的轰炸背景的电影电影嘛。他、嗯、就是去找那种被炸完的只剩外立面、这个石头的立面和门还好好的房子，嗯、然后他就假装自己住在里面。嗯嗯嗯，我不知道你们俩对这个细节还有没有印象？有点像，嗯嗯嗯,嗯。然后就抓他的人，门一打开，发现里面什么都没有
1: 。哎呀，就是这种事情怎么说呢？因为我在波兰的时候也，也也看到这种建筑，也是有感于说政府的无力，就是没有没有那个经济能力，然后那个人本身就是波兰现在的经济状况，每个人的人均的经济状况，就是也不足以说包的人口的数量也不足以说啊，大家把这房子修一修，再重新住进去人吧，他可能都没有那个人口去住，所以这个。这个东西就在街边、嗯，然后你就随意就迈个步就走进去了，看到的这幅情景，那个那个感受是是是非常震撼的，而且我还是在冬天去的，就街上人还很少，就是，嗯，旁边可能就有一个老大爷在遛狗、嗯，然后这个房子就是这个样子，而且你想想是现在啊，就已经多少年了呀，嗯嗯、就几十年，当地的人就生活在这样的一个对照之下，嗯、那是什么感觉？是是挺悲哀的一件事情。
0: 而且你知道，就是这个博物馆着火了之后，它消防系统差到什么程度啊、哦？就是离博物馆最近的消防栓都不出水
2: 。对，对，从从从附近最近的湖里去搞水，就不能细
0: 想，想想就觉得特别就绝望。就是你看这个楼在你面前烧，你一点办
2: 法都没有。而且它是一个国家级的博物馆嘛，然后一个博国家级的博物馆都是这样子的一个状况的时候，你就在想那些。相对级别更低一点的那些博物馆，究竟是一个美术馆是一个什么样的状态？我觉得是没有办法想象，就是唇亡齿寒，就会更无力，会觉得，嗯嗯
0: ，国家没有钱，国家动乱，就会变成这样。就巴西这些年的经济倒退，好像已经到了非常严重的地步。我们好像平常新闻里面对巴西关注不是很多，但是，我有时候看偶尔看到一些外国的报道，是说他们已经有比较大范围的，就是老百姓吃不上饭的情况，就会不太能吃饱，嗯，日常的温饱开始出现了问题，就是经济已经到了这个程度。那这个博物馆它其实是隶属于这个呃里约里约热内卢的大学。下面就是，就等于说是由大学来运营和呃那个日常就日常的管理这样的一个机构。就其实本来你就是在清水衙门里面，就遇到这种经济衰退的情况，就更没有钱。嗯
2: ，就是
0: 去勉强度日。他是好像是没有任何，就没有一个正式职工
2: 。
0: 嗯嗯嗯，然后。烧完了之后，第二天早上，这个好像国内的新闻没太怎么报道啊，因为它涉及到这个嗯嗯大家聚众骚乱。九月三号早上就有好几百号人，呃，在那个博物馆前院就是抗议示威，嗯、就是就是抗议政府嘛，就是说因为这件事情，大家就是把这个锅甩到政府头上，当然很正常，就确实是因为政府不给钱，没有钱，然后到了要扔催泪瓦斯弹的程度。嗯、哦，已要驱散了，大家都很伤心，肯定都很伤心
1: 。但是，虽然说巴西的经济最近倒退也好，或者说没有什么起色也好，他现在在，起码在去年国际货币基金组织统计的，呃，国民生产总值上，他还是排在世界第八的。他后面，他后面有加拿大，他后面有澳大利亚，加拿大和澳大利亚都在他后面。就怎么说呢？就是嗯，我们当时刚开始讨论的时候。就是我们讨论这期如果聊的话，要聊些什么的时候，我就觉得我当时的第一反应就是，我当时也说了，就是我觉得像博物馆这种所谓的文化产业也好，或者说是
0: 上层建筑，对
1: 上层建筑，它是一个对于一个国家来说是非常非常靠后需要处理的问题。你说的直白点就是那。我的国家的人还吃不上饭呢，我我哪有哪有钱去给博物馆保护和维维修这些东西
2: ？但是现实是，这个是一个稍微就几你不能叫极端例子吧？就现实就是，即使吃得上饭的话，其实整体上看的话，就博物馆的现在的这个资金的问题啊，还有人员的问题，其实也是一个就现普遍面临的问题吧。我先举个例子哈，因为我我记得就是今年就五幺八国际博物馆日的时候。然后东京的一个电视台就做了一个相关的节目，然后我当时印象蛮深的，就是东京国立博物馆的一个研究员、学员，然后出来就接受采访，然后就是问现在出现的问题什么之类的，就问就是说你们现在觉得就比较难做的地方啊什么之类的。然后呢，反正他们就是当时就是因为因为日本还是有这种相对来说比较就是。就是、组织和机构去做一些相关的这种博物馆的研究调查。当时他们把那个全国的国立的、公立的、私立的博物馆大概有两百多家，然后就做了一个问卷。就是大家都提到一个问题，就是他们现在一是缺钱，二是缺人。然后就对于就是说他们现在藏品哈，你藏品现在状态是怎么样子的？呃，有三分之二以上的，我记得博物馆他们是他们是。就是回答是说没有完全把握现在的藏品的状态，然后呢，包括就是说那之后，比如说修复或者是防止他们这个继续恶化的这样子的一个计划什么之类的，然后也是就是没有，嗯，然后但我就觉得说哦，你那你说日本对吧？嗯 ，GDP 第三的这样子的一个国家。然后看上去这么的<笑>
0: ，对，而且我们一般都认为日本的博物馆管理其实非常专业，非常对,对，对，对，对
2: ，对。然后他们就没没没，然后他们就也提到嘛，就你刚刚说，等到当时就比巴西好一点，巴西一个正式职员没有，他们也说他们现在正式在就是可能他们那个研究组吧或者什么组，嗯，他正式的职员也就只有六个人。然后其他的话全部都是那种契约职员，或者就是说限定时间的这样子的职职员。然后他们就特别提到说修复的问题，然后基本上就是说，呃，可能他们有有就就排有一百万的这样的一个藏品，但是他们现在确认完毕的大概只有一万多，嗯，然后对，大概就是这样子一个数字吧。反正当时就觉得。哎呀，这个事情怎么解决呢？嗯，然后包括就是，那你修复的这些技术什么的，没有人其实去继承的话，之后也还是会发生，嗯、就感觉就是一个要好像要去就是去消亡的这样的一个过程的感觉
0: 。对，就聊这件事情，搞到后来我就非常的消沉，就是嗯、呃，就是所有的博物馆里面所有东西，这个、话我们以前说过、嗯、，everything、嗯、就是一切都会消失的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，就只能是，其实其实就是一个维持，就是我们只是在延、嗯、在延续
1: 它存在的时间而已。就之前我我曾经有那么一两个瞬间想过一件什么事情呢？就是比如说，我们现在的架上的油画主要是集中在，就是十十四、十五世纪到现在，呃、嗯，可能以后不会有这么大批的油画作品了，就是画油画的人也没那么多了。那这个主要的藏品就是大概这五百五六百年的时间。他一定会在未来的某一个瞬间，或者说某一个时间段，就是全世界所有的油画都保存不住了，就就一个集体的藏品的，就是状态的坍塌，嗯、就大家的油画都不行了，嗯、都都马上就要都灰飞烟灭了。就你有时候想想这件事情是不知道，很难描述那个心情，就是也不能说绝望，就是因为它是肯定会发生的一件事情。
2: 所以，所以就是，其实这也是一个很难的问题啊。因为我记得之前，嗯，在最早最早的节目里面，其实，呃，也提过。然后就是类似于，就是说，当你一个国家其实你没有国力去保护这些藏品的时候，那这些藏品是不是还有必要待在原产国的这个事情？我当时记得你好像就说，你说这个问题对你来说也是一个，对当时的你来说是一个挺无解的问题，你不知道。答案是什么样子的？嗯，对。然后，那这个是这这次巴西的事情发生之后，我看大家群里聊天的时候，也有人提到这个事情。嗯、对，提到这个事
0: 情啊、嗯，我就觉得这个想，嗯、就出了这种事情，他直接想到这，其实是非常自然的。嗯就是这么丰富的呃藏品的遗产，放在一个其实没有能力去保护好他的人手里。那是不是还是放在老牌殖民地国家那些大型、先进的博物馆里面？我很难说，我只能说，我国现在应该是可以了。中国当年被抢出去的、偷出去的、卖出去的那些东西，现在真的以各种各样的形式能弄回来的话，现在就目前来看，中国是应该是有足够的硬件条件去接收它的，软件条件不一定，因为每个省份都有自己的。新建的或者正在翻新中的很高级的现代化博物馆，对吧？对，而且虽然博物馆现在哪里哪里看，嗯，对，哪里哪里看都有这种很厉害的博物馆建筑。那拿回来，至少你说我做个储藏是没问题的。但是我们这里有没有足够的专业的这个研究人员？有没有这种包括你刚刚说的，像对这个展品进行整理、呃信息的统计归纳这方面的技术？我觉得还很难讲
1: 。所以就是其实是我们刚才说的那件事情，就是一个国家的，就他要做的适应的顺序的问题。博物馆事业因为是非常靠后的，所以当只这个世界上最好的博物馆都在那些经济经搞建
0: 设、一心一意谋发展。对
1: ，这现在我们发现这个世界上最好的、最完善的各种软硬件最好的博物馆，都是在那些经济最发达地区。因为他们经济足够发达，大多数的民生问题都解决了，基本问题都解决了啊，小矛盾我们再说。但是这个时候，他才能够说，我在把博物馆做好。所以，博物馆似乎是整个精神
0: 文明,明建设可以抓一抓。对，
1: 这似乎是一个，比如说我们把一个国家想成一个球，这这个博物馆似乎是这个在表面的东西，就是它是比较脆弱的。如果这个国家出现问题的话，可能首先倒霉的还是博物馆，就。就这，反正这是一件挺、嗯、从
2: 哪儿先裁钱呢？对、嗯，所以反正这是一件挺没有没有办法的事情
1: 。对，挺的，挺无解的一件事情。就呃，对，就为什么说当年在反法西斯战争前后阶段转移故宫的文物是一件非常神奇的事情呢？就是你、嗯、你现在反过来说，你再说呃，某党派要保持自己的正统性也好，他有自己的那种。各种各样的理由也好，但是他这件事情确实是做了，就是，在那么样一个，呃，危机的时候，在那样一个生死关头，我要先把能够代表我们自己这个文化的核心的东西转移到安全地方，嗯、就这就这是很了不起的一件事情。我，我我我，对我，但是
0: 其实我想说的是，我觉得这个事情不意外，而且可能放在别的国家。大家都会去选择这么做。但实
1: 际上我不确定放在别的国家一定也会这样做
2: 。全部的话确实是很难。嗯，但是之前因为我们都看过，我和婉莹应该之前都看过那个就是阿富汗国宝的那个展。我不知道婉莹还有没有印象，嗯，因为它应该是去年的时候在中国展的，嗯、然后在之前是在日本展的，嗯、然后他就是在战乱当中。这个阿富汗一直战乱嘛、嗯，然后他们从大概可能就十几年前、嗯、二十年前就已经开始，就是去从上世纪八十年代开始，嗯，然后就开始就是保护文物，嗯、而且还发生了很多很可歌可泣的事情、嗯，很多专家呀，然后什么博物馆的负责人啊，然后为了就是保护就是国家的这些宝藏什么的，然后献出生命什么之类的。嗯嗯、然后当时他们藏了很多东西，然后在呃大概可能前前前十年。慢慢就是阿富汗有一些稳定的时候，嗯，然后他们就把这些文物全部都运出了国。然后呢，呃，嗯、我当时看的那那一批就是文物的话，就是从战火中就是幸存下来的一些。然后因为保存的真的还特别好，然后后来就开始巡展，嗯，嗯然后巡了很多国家，巡了十年吧。然后巡到日本，然后巡到中国。然后后来发现一件特别好玩的事情是。嗯，他们这个其实目前阿富汗是没有这个环境再去保保存这些文物的嘛，嗯，所以他们就一直在各个在世界巡展，然后呢巡了一圈之后的话，已经没有地方可以再接受了，嗯，所以他们就后来来了中国之后就没有走，一直在中国的各个城市在展，但是其实我也不知道，就是那把在中国转完之后的话，这批文物还会怎么样？对，嗯。
1: 但是你看，有一个什么样的区别呢？就是你看阿富汗也好，中国也好，嗯，呃、我们是文化古国、文明
0: 古国，就是
1: 对文明古国，就我们对自己文明的那个重视程度、嗯，而且我们的对文明的那个重视的共识是非常明确的。嗯，嗯就我们就天然的会想到这些事情，就是啊，要不我们老总的东西保存好，要转移走，就我们真的会天然想这些。我觉得不是所有的国家都会这样。嗯、
2: 那塔利班肯定不会这么想。
0: <笑>我是倾向于就是人类大的方向上来说会有这个共识，然后呃总的来说，如果有机会有能力的话，都会尽量想办法的去保护和转移。但是这件事情就是巴西博物馆这个大火呢，就属于那种就是剑悬在头上你。它是一个模棱两可的状态，你不确定到底会不会烧，你也不知道什么时候会烧，所以就是显得这个转移和保护的这个事情嘛，好像可以再拖一拖，等一等、嗯
2: 。对对对，就它还没有到那种说十万可十万火急，不做不可的那样子的一个一个。但是是的，
0: 就是没有到还没有到博物馆起火，非要冲进去把东西往外弄的情况，嗯、
2: <笑>就是结果到最后
0: 真的烧起来了，就发现嗯。嗯再怎么都不可能。那昨天说到这个事情，嗯、我我我和 h P 在我们两个人聊到这件事情的时候，他他说他觉得这个博物馆的馆长应该被追责。嗯，就是呃，我说我那为什么？他说你在其位谋其事，你既然是这个博物馆的馆长，你有职责把这些东西保护好。嗯，嗯你没有保护好、嗯，不管是客观的原因是你没有钱怎么样
1: ，那这
0: 个责任是要负的。嗯。嗯嗯嗯我觉得，我觉得他说的对，就是，嗯，但是从我就另一方面讲呢，我觉得这个事情是，你从情感上可以去理解他，就是他确实没有能力去做这件事情嗯，
1: 嗯，或者这么说吧，就是我不知道实际情况是怎么样啊。如果这件事情是一个就在巴西国内也是个非常吃力不好不讨好的差事，就是我知道这个地方不但不盈利还亏损，每年还要不到钱，那我得是多爱。这些文物，多想保护这些文物的人才会去当那个馆长
0: 才愿意干这个活。对啊对啊，真
1: 是、嗯、也是,挺这、就是这样子的，就就就悲哀，这件事情整个从里到外就就是一件很悲哀的事情
0: 。但是波比说的很有道理的一点是，呃，这个博物馆这个状况已经很多年
1: 了，
0: 嗯，他、嗯、不是说一天两天的事儿，嗯，就是你说的极端一点是咱们。古代不是经常有那些窖藏的文物，在哪里地下缸里面挖出来的吗、嗯？已经，其实你看现在烧成这样，就真的是有很多文物，你把它放在大陶罐里挖坑埋起来，都安全一些。嗯，但是就是说没有，就是事情没有发展到。就是好像还可以，就是总看起来总让人觉得好像可以再等一等，所以就没有人去做这件事情
2: 。但我我我现在觉得啊，就是就一个展馆有时候拥有太多的展品，其实并不是一件好事。就是嗯，我觉得甚至就就比如说、嗯，那我现在有十万件、一百万件，但我都没有办法就是完全掌握他们的状态，然后我现在也没有办法去做修复，只能一点一点去搞。嗯，那其实又何尝不是一种？你你这个思
1: 路非常非常的有意思，非常对。就嗯，德国现在的，尤其对古代艺术、古代文化的这些东西的保护和馆藏，就是这样一个思路，就是我都要专精。就说埃及的，就放在埃及博物馆里面；，呃、嗯，亚亚洲的，我就整整个就放在亚洲博物馆里面。然后每一个博物馆都没有，就没有那种巨大的，像我们的国博那样的。那样的博物馆就综合性的已经越来越少了，嗯，大多数都是专精的，就你要看什么就到么。这、嗯、之
2: 后就是对从专业程度上来说的话，应该就是之后把它推到那种小金砖的这样子的一个一个模式
1: 。这样的话，你的那个循环也是好的。我我我专门研究这这某一领域的，比如研究就是研究，呃，南美洲的文明和文化的和艺术品的这些人，和专门善于修复这些的人、嗯、都在一块儿。然后我们每一轮的展览的思路呢，也都一直可以延续，就这，就这是很好的。你，你，你想象一下，就是一个巨大的、庞大的，每一个文化都有的一个博物馆，和大家都分开的，各自都把自己的那,那件事情做好的，这分成不同的小博物馆，肯定是后面那个思路会更对对对对。然后，然后，然后把这
2: 个把这个整个的系统和网络建立起来的话，那其实。大家可以之后有有互动有交流，嗯，那现在这么多地方就是就我们经常就看特展嘛，其实我觉得就用这种方式做的话，其实反而更好。嗯，那你用做特去做做一些就是专门的这种，你常设展可以就是是、就是你这样子一个专业类的东西，然后你做特展的时候，你可以去联合，然后去去去多弄一些就是多样性的东西，然后让大家可能一次性可以看到很多什么之类的。我觉得这些都是有方法可循的嘛
1: 。但是说回来，问题不就是？巴西政府没钱，就你也不要把原来的这个巴西国家博物馆看成一个博物馆了，就就把它比作一个仓库吧。嗯，嗯就是把所有的东西集中到一块我都、嗯、就集中在一个建筑里面，我都维持不了，嗯、我都无法保证它的完整性、嗯，更别提我要再把它变成好多个博物馆。就这真的是一个，我得、嗯、就还是回到刚才说的，就是我得这国家得多发达，我才能够。有余力去做,这事情去做这个事
2: 情，结果后来他们就是是是是哪里转推特，还就是 Wiki 吧，然后当时当时就有发消息，就说如果大家手头上有嗯你之前去这个博物馆对拍的照片呐、啊、<笑><笑>影像什么的，你要发给我们。这、嗯、这也是一个挺好玩的事情，这又提到，但我想的，因为我们最近都总是提博物馆拍照的事情嘛，对不对？诶、嗯，能拍不能拍的什么的，这博物馆能拍照。对，那其实是不是现在反而去，我不知道。就
1: 多拍照是吗？就是、更
2: 开放一些，这种对，多拍照或者集体记忆是吧？这种就
0: 就真的，他们现在收集这个东西，真的就是集体记忆，就是对对集体对对。就是说，你当
2: 发生了这个事情，在这个这个场合下去想照相这件事情，去拍照这件事情，反而就是拍照是有一个积极的意义在这里的
0: 。这如果正确的做法，其实应该是，划重点，在有钱的前提下。嗯由博物馆自己来做这个对馆藏的数字化和远程备份，就你不能只在本地服务器上有，你还得在远程有备份
1: ，不然的话，
0: 像这种就一烧就一了百了。那其实收集大家的这些照片呢，我觉得更多的是一个纪念性不得已而为之和一个嗯，就是退而求其次的办法，因为你没有，如果说很多东西没有那个官方的。呃，详尽的这个信息的话，那就是你只能用这种办法，没有别的办法了
2: 。现在你很多，比如说做研究或者什么之类的话，如果有这个数字化的东西的话，可能对于一些展品的这种，你就不用再去动它了，或者不用去挪它了，或者什么之类的。其实就本身对于它的这个收藏，嗯，也是有好处的。然后再想到就是说，如果一旦发生这种不可逆的损害的时候，起码它还有一定的这个。价值，我们节目的气
0: 氛就是非常少，就是如此沉重，我感觉。
1: 一般一般都是在我们聊了二十分钟不能播出的内容之后，气氛会变成这样
2: 。但我觉得这个事情的话，那那现在它现在已经是不可不可逆的了，没有办法。但是我觉得这算是一个很好的警示的作用吧。嗯，我觉得就这件事情发生之后的话，我相信应该世界各地的博物馆，他们都会会去再做一些什么事情
1: 。我们、嗯、我们说这个，就我觉得都是。都说的太轻松了，您想对巴西这个国家、巴西人民来说，这是简直就是东西就没有了，就是能够能够证明我们这个文化的很多的东西就这样就不可能再有了，就是这个代价也太大了。嗯，就我们很难想象，现在说故宫一把火给烧掉了，里面东西都没了，这简直。就怎么说呢？这事儿
0: 相对相对来说不太可能相
1: 是不太可能，啊、就是。但是这就是举例子嘛，对比一下嘛，就是对我觉得对巴西巴西人的感觉就是这样的，嗯，然后他其实又是因为之前的竟然是因为钱不够，嗯，这就是这这就真的是政府不作为。我觉得很很多巴西人都会说，那你钱不够，你早说，我把我的钱捐你，捐给你一点之类的。但是现在说这话就啊是
0: 的，我我甚至我甚至觉得他钱不够早说，我都愿意捐钱。是啊
1: ，但是这有什么用呢？就说这些，就是那那那你要捐到哪儿了？你有你有什么途径呢？对啊
0: ，对，发生之前大家都不会去把这个事情怎么样、嗯，所以呢，其实你刚说的时候，我很想提醒大家，不管是在房，在外面租房子还是自己买了房子，记得房间记得家里面一定要放一个那个灭火器。呃，保质期内的灭火器最好还能准备个灭火毯，然后要给家里面买保险
1: 。我我房子里面，我看了下天花板，我房子里面有一个那个连通到市政的、呃、火警网络的个烟感器，对。喷淋是吧？不是喷淋，就是烟感器。一旦它监测到你这个屋子里面，啊、哦，那不行，那你
0: 你你你你一会一会儿录完音了就出去买个灭火器吧。搁家里，你那财产那么多，<笑>两万盒乐高都烧了个咋整？哦、他那
1: 个很快很快就过来了，他过过得很快的，大概不到几分钟就过来了
0: 。没有，就个人能做的事情太少了，所以我只能就是借着博物志是吧，提醒一下大家注意保护自己。嗯，这个事儿要不然就这样吧。还有什么呀？因为实在说的人非常的抑郁，多去博物馆呗，多消费呗，多看看是吧？这也算是一个让这个终将会灭亡的东西在自己的脑子里面延续一下。
1: 对你要是比如说我就当然都是设想了，如果去参观的人多起来的话，可能政府也会相对来讲比较重视。就我们这个公共设施有这么大的客流量，嗯、然后大家对他这么感兴趣。再比如说，如果国外的参观的游客多的话，他还会觉得啊，这个是是我们文化对外的一种的对对对，宣传或者文或者单纯就是文化本身的宣传，他也可能更重视。就这个。这个事情的本身就是，嗯就是、就是不重视，<笑>就就嗯,嗯，就没重视起来
0: 。刚那个小爱还提到阿富汗啊，就是这个博物馆烧完了之后，呃、现场的那个视频，呃，拍进去就感觉特别像之前那些阿富汗的博物馆被毁了、被烧了之后那个样子、嗯，很像很像那种心酸、鼻子一酸的感觉。然后，尤其是我看到他那个入口门厅里面有块大陨石。嗯哎，那个真的是，因为大陨石，因为就是我之前提那个 YouTube 上的那个游客自己去拍的的时候，嗯、呃，他们全家人进去，了，然后他还鼓励自己孩子说：“摸摸摸摸，这个大家都来摸摸这个大陨石，这是从外太空来的，可厉害了什么的。”然后哦，整个门厅里面烧的就剩这个陨石还在了
1: 。这块石头应该，都应该会变成。巴西的国宝级的文物了，经过电视，纪念碑人，对对对
2: 对对，我开始都直接看泪目
1: 。这不就是什么都什么都没了，最后剩下的只是石头吗？这不三体吗？三体最后、嗯、是的，<笑>又
2: 又三体，<笑>我就知
0: 道。行行行，这个事翻篇儿。那个
1: ，我们聊点开心的事情。婉言好像有有个好玩的事情要说
0: 。哎，还有一个不开心的事情是什么？就是我发现那个。什么新闻来着？那个洗了我们博物志，<笑>然后还一副……对
1: 对对，那天我发现的
0: ，就是把博物志之前就到底什么是博物馆那个节目内容整理。整理成了一个文字提纲，然后自己到网上搜点图配一配，发了一篇稿子，嗯、然后下面还假模假式的写了一篇本文部分内容摘自博物志博客，妈的连个链接都不给老子连。<笑>对，链接是不给链接。然后最可气的你知道是什么吗？就是我们今天在节目里说了这个事儿、嗯，按照我一般的尿性，我还得在我们的 show notes 里面把他这个抄袭我的链接给他连上。<笑><笑>嗯
1: 。对啊，一定要一定要负伤啊！你
2: 说气不气人？其实我在发这个这个这篇文章之前，我其实从来没有想过，就是我们的这个
1: 这么水的播客内容也会被洗稿，是吗？
2: 对，就是播客的内容，这种这种说出来的东西，然后再被洗成稿子的这个事情，我之前在我的脑子里面其实是没有的
0: 。嗯，之前太医来了，不就很多人经常问他们太医们出不出文字版？哦嗯、你看，其实还是可以说，的。对对，我我
1: 我就是我们本来以为我们已经是那个所有的呃能够传播信息的那个途径里面的最末梢了，就是
0: 效率最效率最低
1: ，然后最水，就是已经、嗯、已经已经不能够再再再挤出点东西，结果还能被挤出，就挺神奇。所以当时我看到那个之后，我我直接就笑了，然后我就把链接发给发到群里面。
0: 而且最可气的是，我觉得这个这个就是这编辑搞不好还真的是一天到晚在听我们节目了，所以啊，你如果现在听到我说这个话 ，fuck you， <笑>不要再听了，不给你听，讨厌你
1: 。小艾老师当时还说，哎，他他还提了，不吃那个曲子摘自《博物志》，这不是挺好吗？他
2: 、啊、在底下还标出处了，<笑>我觉得挺好的。<笑>要求好
0: 低呀、哦，真是跟你做朋友真是容易，你太会聊。<笑>然后还有一个事儿是非常有意思的，虽然和博物馆没关系，但是很想提一下的是，呃，就九月二号那天，就是除了这个事之外，还有一个新闻也是刷了我的屏的，是，呃，教育部发了个文，要求全国的这个小学生要在家长的陪同下在9 ，在九月一号八点晚上八点钟一起，全家人围坐在电视机前观看一个叫做“开学第一课”的节目
2: 。为什么呀
0: ？然后就我。我也我我要知道为什么我就不那个什么了，就很奇怪，你知道吗？就是中央电视台做了一个、啊，就是所有
1: 的所有的符合九年义务教育的学生是吗？就不包括高中是吗？呃
0: ，对，就是这么一个事儿
1: 。是什么内容啊？具体
0: ？等会儿我不管你是什么内容，电视节目怎么能要求？就是由教育部发文，你知道吗？行政命令。层<笑>层传达到各地教委、<笑>各个学校、各个班主任，然后在微信群里面，然后你带了孩子看还不算完，还得上传，就是所有的同学啊，老师在群里面艾特所有家长，要拍一张你和你们家孩子看这个。电视的那个一张照片、啊，完第二天还来天，还得写开学第一课观后感。<笑>我就问你老不老
1: 火<笑>、啊啊啊啊？对对对，这这是、个、行为艺术
2: 。他是那个，我刚刚在维基上看了一下，节目采用全场互动的方式，模拟学校的课堂。嗯，然后呃，我看进嗯，目的还是对学生进行教育，特别是进行爱国主义、爱党教育。后来就美国的《纽约时报》就写文章，然后反正大概类似于就是，反正就是这种什么洗脑啊，又是什么后退呀、啊，什么之类的东西吧
0: 。反正魔幻现实主义又添一个新的力作。哎，我
1: 不知道，就是凡凡凡,凡是听到这种事情啊，就是我我总想到一个基础问题、啊，就是你为什么觉得我家有电视呢？嗯<笑>
0: 就是有很多的那个，现在好多人家里没电视，然后就是在那个 iPad、手机上什么都，反正就是要看的
1: 。对啊，就是你
0: ，你家没电视，你家总有网吧，这是老师的
1: 默认。那我非我,我没网。你边没有电
0: 视，你就、啊、隔壁邻居家看呀
1: 。它就像是博物馆里出现的二维码似的
2: 。对
0: ，你就为什么预设我们都会有一个手机？嗯、你知道为什么要把你摁住吗？因为后面有更精彩的事情。就是这个这个事情点，如果说只有这个事就完了。Okay, 他第二个厉害的事情呢是八点钟说好的八点钟放哈，然后前面放了十三分钟的广告，然后从八点十四分开始这个节目才开始放。哎
1: ，他这广告是什么广告？这种节目怎么还会有广告呢
0: ？你看，我说教育部收了多少钱？然后教育部后来说，这个广告钱没落着我们手里，都是中央电视台说的
1: 。是什么广告啊？
0: 就是一些什么？
1: 是普通的步步
0: 高点读机，哪里不会点哪里、哦。是普
1: 通的商业广告是吗？
0: 妈妈再也不用担心我的，对，就商业广告啊，就是这种学习类的。哦。还有什么？喂，类似吗？
1: <笑>喂是喂是什么
0: ？<笑>喂是那个什么某天才电话手表吗？<笑>小朋友都要搞一个的，就随时。随时和那个那个家长联系，就是不小孩现在都不用手机，都整个整个手表。哎，反正就类似、啊，就是这种专门针对小孩就是学习类的，还有这种。所
1: 以,小孩所以不
0: 不不
2: ，他如果这是单纯的是学习类的，其实我觉得还好，因为我刚刚想说这个节目已经做了十年了，从二零零八年开始到二零一八年，他、嗯、一年一个主题。嗯，就你看啊，嗯、第一年知识守护生命是当时因为有汶川地震、嗯，然后所以就还正常一点，之后就变成我爱你中国。我的梦，中国梦，幸福在哪里？美在你身边，乘着梦想的翅膀。父母教会我，英雄不朽，先辈的旗帜，中华骄傲。和今年的创造向未来。哦
1: 、你你这个多多多你读的这个就很像那个，你知道有个有一个宗教叫耶和华见证人
2: ，耶和华见证人
1: 就很像他们到你门前给你。派发的那个小册子上写的，就是幸福，幸福，幸福在哪里？我为什么？如何升天？对，我为什么觉得生活很累<笑>？父
2: 教会我，主教会我
1: 这。这,这好的，嗯
0: ，这个我谨慎筛选剪辑哈，这个就逼掉多少？我现在没有没有，我们没有说什么
1: 呀<笑>。这句话也给我删掉，这个还是很厉害的啊！懂懂懂懂懂懂懂
0: 懂。啊、don't, don't, 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 don't. <笑>那个<笑>所以。所以家长们就很生气嘛，说你这个强制我看电视就算了，你还强制我看十三分钟好好。这个就很
1: 像我买了电影票到电影院里，告诉我八点开场，然后看了二十分钟的。
0: 狗、啊、立国家生死矣
1: ，就预告片而已
0: 。那就一那是吧？人家那就一句话完了，还是个正儿八经的优秀古诗词作品的。你这给我看十三分钟，这个而且好多家长，尤其是年纪特别小的小孩大家一般都会控制孩子看电视嘛，就看电视伤眼睛。就白白上来让我孩子伤了十三分钟眼睛看这么多广告，气不气？大家就很气。然后这个事情是这这是这是,这是第二点
1: 。等一下，我想我想我想问一件事，就是小呃、嗯、小爱老师刚才说的是这个节目已经十年了是吗
2: ？对他一年一个主题，每年的九月一号，好、这、像、个、一年只有一次，
1: 每年的九月一号的黄金时间是吧？但是只有今年是强制发了行政命令、嗯、要大家看的
0: 。从二零一一年开始。呃，要求就就就教育部就发文2 0 1 1年开始就发文要求，并提倡家长一同观看。然后可能今年因为太过分，所以火啊。哦
1: ，所以这可能很很就是就是像那种班级或者学，就是如果如果我我想象一下，如果我是中小学生啊，这个事情听起来就像是那种班级或者学校的那种那种班级性的行为，就是老师放学的时候跟大家说，那个明天开学就是开学前，会大家到学校，然后大家到学校。去的时候，老师会说啊，九月一号要放这个，然后大家回家一定要看一下，看一下。就今天有新规定，大家一定要拍个照，还要写感想之类的，就很像这种事情。就
0: 对，就是就是就是这样。嗯，好，所以第三件事一直这样的。第三件引了众众怒的事情是，开始节目一开始上来几个打引号的小鲜肉，唱唱跳跳，然后表演了个节目，就是那种就开场舞。然后呢，是反正我一个都不认识新出来的偶像。年轻偶像那种艺人，呃，是打引号很娘炮，然后化了妆，就是这样的几个男生，男的在那儿表演了这么一个节目，所以就很多家长就也气这个事情，就是说广告我也看了，你一上来就给我看这些娘娘炮唧唧的东西，这孩子看了以后怎样？什么就是，但是这个事情就是非常非常的值得商榷。我
1: 我为什么突然就很好笑？然后就，我就，我为什么就很好笑？就是。我我觉得这事有有点有点有意思，就是因为有的时候我我会跟跟德国人聊天的时候，我差不多会用这种心态跟他们聊天，嗯、就是哎，你们见过什么呀？<笑><笑>就是就,就我我觉得， you know
0: 对，就是就
1: 是我觉得，我觉得这帮小孩长大以后，呃，只
0: 见过世面的德国人，我们
1: 真的是什么都见过，你们见过什么呀？我的天哪！嗯<笑>呃，挺好，挺好。
0: <笑>这个事情，而且还有一些，就是什么，就是类似什么“铁血论坛”、“爱国论坛”什么“战狼二号论坛”之类的这种玩意儿的公众号，就发了一些文章，说什么“什么少年娘则中国娘啊”之类的这种东西啊。嗯、但是，但是这个这个事情，嗯，就首先我肯定是完全不反对男的，不管是你，你爱怎么娘怎么娘，嗯、你所谓的娘啊，嗯、打引号娘，你爱怎么。都行，你爱化妆、穿裙子，什么都可以。嗯、我我的底线就是你在公众场合出现，把你该遮的部位都遮好。其其男女都一样。然后接下来你就爱穿啥穿啥，都都无所谓、嗯。但这个事情让我不太舒服的是，它就是上来，它确实代表了一种价值取向。嗯，就你节目一开始这个给中小学生看的，上来弄了四个偶像，这个是我不是很舒服的一件事情。嗯、你哪怕就是不是这样的几个所谓的娘炮小鲜肉。搭配着来一点你上来四个全
2: 是这样的，但但我觉得这件事情其实又很很很中国，该怎么讲？很割裂，很很混杂。就是我觉得这对你都可，你都
0: 知道这个为什么要选这样的人，你知道吗？他他们肯定觉得像这样的，就是是现在小孩子就年轻人会喜欢的这种，就是公众人物、艺人或者是偶像什么，他们上来一表演，就是能拉近和这个。中小学生的距离，让大家觉得亲近，嗯、对，就很就就,就做出一副我们没有端着姿态的样子。嗯、我是觉
2: 得，但是是他们应该是这样一个逻辑。我想的是哈，就是说，首先就是这个这个做这个活动可能是教育部的要求，嗯，但是究竟你以什么样子的形式做，做什么样的内容，这可能就是另一个团队和另一个组织在做。对，那放广告的话，又是央视广告部在负责。那所以这三个东西是代表了三个不同的，这个呃可以说是价值取向吧？该怎么说？代表三个对，代表三个不同的对价值取向，呃，或者就是对。所以，所以，所以本身它本来是一个政治问题、啊，然或者是本身是一个偏严肃的东西，然后但是又有这个商业的东西进来之后的话，他们就会出现一种很对冲的东西，就是就其实这个事情也还蛮有意思的。对
1: 对,对，这就是我刚才说那个我觉得提挺好的那点，就是。我觉得，我觉得人是足够聪明，尤啊，尤其是尤其是我我国的这些事情，就是我们难道真的不知道他们在那儿说什么？真的不知道他们在那儿，他们想干嘛吗？就
0: 对，大家都知道什么意思，但但是问题是，这个给小孩子看啊！我以前都以为小孩子心里门清，但是直到我有一天看到路上有小孩子给习近平那个。大画像敬礼的时候，我发现小孩子可能真的是回想一下自己小时候，真的是很容易被这些玩意儿。对，但是就是但是
1: 你我们我们小时候也被洗了不少脑，现在我们脑子不还是相对来讲比较清晰吗？
0: 是呀、啊，这不还不都是因为靠长大了，这都是长大了之后靠自己的努力才慢慢的播出的这些不好的。靠听博物志终于扳正了自己的思想，<笑>但我得代替自己那个补充一句，我不是讨厌所谓的小鲜肉流量明星。嗯。因为他们是一个商业社会，一个消费主义的一个符号
1: 。我的我的反应倒是就是他没有没有童趣了
0: 、呃。有童趣的节目也是辣眼睛啊
1: ！就是我们已经无就是我们已经没有童趣到说做不出有童趣的节目
0: 了
1: 。<笑>对吧？就你想你想象一下，如果如果
0: 狗年春节晚会两只小狗在台上现场干仗的那个。<笑>真<笑>是传说中有童趣的
1: 节目<笑>就。就本来有些事情是很清晰的，就是小小朋友应该看什么样的东西、嗯，呃，小朋友应该看什么程度的东西，我们的色彩要怎么搭配，语言要怎么说，呃，什么能说，什么不能说，或者什么要以某种方式说，就这都是有一定的逻辑和方式的。但是在我我们现在这个乱世里面，对吧？什么电影也不分级，然后、嗯。大家也都忙着赚钱，就这些事情就，就就跟博物馆是一样的，就就都放在后面来处理了，<笑>就就没有、嗯、没有把教育什么这种事情都足够的重视起来
0: 。明年不晓得会怎么样啊？对，那、呃、个央视有一个节目制作人，就是不晓得是不是这个这个节目的制作人，还是他只是仗义直言。因为这个节目出来之后，被这个全国网友骂的不行。然后这个女的，她就发了一条微博，那意思大概就是说：你们这些人啊，<笑>就是不要在这瞎批评、瞎评论，你们懂啥呀？你们这些家长就是没有耐心、没有爱心的。如果真正好的家长，怎么会抱怨十看十三分钟的广告长？十三分钟很长吗？你们就应该呃趁这十三分钟的时间，呃那个好好享受亲子时光，什么乱七八糟的。<笑>呃，他就这个意思，然后说什么真正优秀的人是不会瞎抱怨的。说，然后我当时看到这条时候，好，这个这个编导你也是火了。哎、<笑>但
1: 是，对，但是你看这个事情引起这么大轩然大波，大家都在骂他，那这不是好事吗
0: ？因为他就蠢到了已经突破底线了，所以就
1: 是如那你如果说这这个东西播完之后，大家都没有什么反应，就平静的度过了这个时间段，第二天大家那个该叫什么叫什么，该写赶紧写赶紧写，这不是更可怕吗？
0: 就不是，换了我是家长，我也生气。我上一天班累得要死，但是我闹带着我上班，我也不上班。但如果我是一个上了一天班累得要死的家长，回来干这种屁事，你说我还不能在微博上骂两句吗？呃，前几天有一天有一天，有一天我和几个朋友一起吃饭，就是他们大家一起聊到这个生孩子的问题啊、呃，包括小孩上学的问题、嗯。就是我不知道现在的中小学里面还要不要求每节课上课之前全体起立，老师好工，鞠躬。
1: 你们那时候有吗？反
0: 正我小时候是有这个规矩的，对，就是老师上课铃打了，老师进来，老师进来之后，班长起立，所有人起来，老师好，然后老师说同学们好，班长说坐下，啊，就是每节课都有这么一个仪式。有啊，我们聊到这个事情的时候，我就我当时想的是啊，如果说我有孩子，他在就是中国上学，然后他上的学校有这么一个仪式的话。就是虽然我自己心里面觉得这种东西都挺 bullshit 的，就是这个老师啊，这个什么水平、什么人品还不一定呢，嗯、还不可，说不定根本不值得咱们家孩子给他每天鞠躬。嗯、但是呢，他既然在这儿上学，然后又有这样一个就是比较积极正面的一个仪式，那我还是会违心的跟孩子说，这个事情你得弄。嗯你得和大家一起跟老师鞠躬，因为你要尊重老师。但是、啊，如果说到时候等孩子上学的时候，一天都是像这种什么开学第一课这种屌事
2: 情，不是给你找了一个又可以不生孩子的理由吧？你应该应该给他，应该给教育部写信。这个对，就是鼓励生二胎没有正面影响，<笑>应该撤掉节目什么的
1: 。我我想问一件事情啊，就是如果他这个事情，嗯，就是这个片子弄得好呢？嗯
0: ，OK， 我知道你的意思，嗯、就是我依然不觉得。有任何一个机构，任何一个是不管你是老师还是教育部，你凭什么管我在家几点钟干什么，跟我孩子一块儿？对我觉得，我觉得
1: 我点是没有
0: 任何人可以对这
1: 个节目的好坏是另外一件事情啊。但是可能更重要的点是这个、嗯
0: ，这几个点都挺重要的，包括什么骂小鲜肉的。但是我觉得你说的这个事情我懂。嗯、但是如果说他这个节目真的做得很好的话
1: ，他你想，如果这个节目做得很好，然后没有人强制要求你看，他就是很神秘的每。每每年的9月1号的某一个时间段，在央视里某一个台，在某一个时间段播两个小时的，做的特别好的，每年就一集的这个节目，它可能会变成一个传奇，然后就完全会走向另一个<笑>另一个方向，也没有人逼你看，但是就是做的很好，而且每年就播一次，嗯、就这个时间点，每一集都不一样、嗯。因为如果这种节目是，比如说告诉小朋友，就比如如果假设啊，如果他是只是针对小学生的。甚至他就只是针对马上就要入学的小朋友的，嗯、他告诉你学校是什么、嗯、怎么回事老师是怎么回事就非常用那种非常好的方式啊，告诉你老师怎么回事、嗯、同学们之间的相处是一件什么事情，然后上课是怎么回事你、嗯、你老师进了教室会发生些什么，作业是什么东西，就如果他跟你讲这些呢，用一种非常好的方式
0: ，所以说你这样的人才就不可能去当电视节目制作人、啊。
1: 因<笑>为我做就没人看是
0: 吧？不是，你说这些东西特别难做，因为他们现在做的那些东西啊，看着是一群人类的要死，嗯、做出一些节目，其实是因为不走心，所以很容易做的。换我我也能做，嗯、这话我就撂这儿、嗯。但是像你说的那种东西，是换我我做不来的，因为他要求非常的高，嗯、就很难做的东。我我不会做总结，就这样。<笑>好的，拜拜
1: ，拜
2: 拜
0: 。啊，这样吗？那所以我们三个人就是既没有去过美国，不会开车，之后就有又有一个新的发现，就是都不会游泳，是吗？旱鸭
1: 是吧？是的吧、嗯
2: ，就都是喜欢嘛
1: 。也没有喜不喜欢吧，就是不具备这种生存技能
2: 。但其实我爸游泳特别好，然后我爸爸小时候的时候就带着我和弟弟逼我们游，嗯、但是还是没游会。他是可以那种，他是可以去玄武湖冬泳的那种类型
0: 。哦，哇。呃，玄武湖现在都不让游泳了哈。对啊，反正他们这但有好多河了，大家都去攀
2: 比，攀比<笑>老年人的攀比
0: 。大黄是是家里没有游泳的传统和习惯这样吗
1: ？没有
0: 。问你们那儿从小想游泳是也就可能一年的窗口期在江里面就那么两天，然后其他时间就得去游泳池了
1: 。我我记得我小时候还学过游泳，是在那种。大学是是哈哈工大的体育馆里吧，还是之类，反正之类的地方
0: 。对，为什么哈尔滨工业大学那个简称要叫哈工大？就
1: 、那个、你叫哈工大嘛，但是我要是就提起来的话，可能就自自动就回到那个哈尔滨方言的那个语境里面去，嗯、就就读成哈了
2: 。哎，但是“哈”这个词是多音字，哎，它读名字的时候是读“哈”是啊
1: 。是呀。
2: 那如果这么说的话，哈尔滨是不是应该念哈尔滨？有可能，如果他
1: 是的，有其实是有各种说法的，<笑>就是对于这个名字的来历和该怎么读，嗯 okay、有好几种说法，都各执一词吧。嗯
2: 。不过呢，哈听起来轻快可爱一些，哈呢就听起来敦厚憨厚一些。对，卡
1: 卡听起来，哈听起来就比较土。嗯
2: 。我那我现在说这个话，很有可
0: 能就接下来打脸打得很厉害，就是。呃，因为我我自己之前一直就是怕，我特别胆小，我就怕水，然后再加上去的泳池，要不然就不干净，要不然人特别多，所以一直无法放开了，就是那么有。嗯、呃，昨天到今天很幸运住的这个地方泳池就是没有人，所以就有机会我自己在里面能扑腾个一个一个多小时，将近两个小时这样。然后一开始是拿了个浮力板。然后 A 四纸大小的一个泡沫板抓在手里，在那儿扑腾。然后今天到了下午，扑腾到最末尾的时候，终于可以撒开手自己在里面游两下了。虽然还不会换气，所以就还不能算会游了。但是那种欣喜的感觉，就是那种就是自己什么都不扶，漂在水里不会吓到立刻吓死的那种感觉，真的非常好、嗯。
1: 恭喜！不过。
0: 恭喜王一老师有解解,解锁了。而且你回到
1: 一个那样的游泳环境的话，<笑>你可能又突然又补回了。<笑>